0: esta noche a, a meditar en la palabra de Dios y buscamos Jeremías 16, 19. Jeremías 16, 19, nos ponemos en pie para una mayor reverencia, el tema de la predicación es en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la aflicción, así que dice la, la, la palabra del Señor, oh Jehová fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, Ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho Señor en esta noche venimos a pedirte que nos hables a través de tu palabra A que nos fortalezcas a través de ella Te doy las gracias Señor por cada testimonio Y porque ya está de regreso acá nuestra hermana Rosa Yanira Después de esa operación, te pedimos que bendigas a todo este pueblo, que creamos, Señor, ciegamente en ti, en tus promesas, para poder ver tus proezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En el tiempo de la aflicción, ustedes saben que la vida se compone como los libros, los libros van por capítulos, así es la vida, nuestra vida es por capítulos, Por cuando me refiero a capítulos me refiero a tiempo en Eclesiastés dice que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Mira, hoy para la pandemia se cumplió el versículo que dice, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Yo nunca le había dado una explicación a ese versículo hasta en la pandemia que decían no se abracen, no se, manténgala, ahí se cumplió. Dice la Biblia que hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo de, 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 ¿cómo se llama? De nacer, tiempo de morir. O sea, la vida es así, va por tiempos. Y la aflicción tiene tres tiempos. ¿Cómo así, Pastor? El tiempo de la prueba, número uno, los que están por entrar a la prueba. Número dos, los que están viviendo una prueba. Y número tres, los que van saliendo de una prueba. en una de esas tres estamos nosotros o estamos por entrar a una o estamos dentro de una o saliendo de una así es la vida y así va pasando los años y Jeremías estaba viviendo una prueba O sea Jeremías no estaba por entrar Ni tampoco estaba saliendo Estaba en el mero ojo del huracán Estaba pasando por el fuego Estaba pasando por Por los peores años de su vida Y entonces le dice a Dios Oh Jehová Fortaleza mía Fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Y dirán ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres. Porque hay un arma poderosa que tiene Satanás contra los cristianos y es lo que Satanás nos dice a través de alguien o oh, esa voz diabólica esa voz satánica que llega a nuestros pensamientos porque muchas veces no son las palabras de otra persona son nuestro pensamiento es esa voz del enemigo La que llega a nosotros La que nos hace pedazos La que nos mete incertidumbre La que nos inyecta temor La que, la que nos hace tambalear La que nos debilita La que hace que, que nosotros perdamos la fe Porque si usted ve cuando Pedro se baja de la barca Y Jesús le dice ven Pedro comienza a caminar Pero mientras Pedro había puesto su mirada en Cristo Iba caminando sobre las aguas Pero cuando él quita la mirada de Cristo Y la pone pues, su mirada en la, en, la, en la tormenta En las nubes, en el viento, en la tempestad Entonces Pedro él solito se debilita Pierde la fe y se comienza a hundir y Jesús le dice ¿por qué dudaste? yo no veo a nadie diciéndole Pedro tené cuidado te vas a hundir yo no veo a nadie que le esté diciendo a Pedro Pedro el tiburón ¿verdad que no? nadie Nadie le dice a Pedro, Pedro aquí es bien hondo. No, pero el enemigo llega a su pensamiento y le comienza a decir, mira las nubes, mira el viento, mira la tempestad, mira el mar picado. Picado le van a hacer a él allá en el fondo del mar por bayunco y se comienza a hundir y si usted ve Jeremías si hay algo que mataba a Jeremías eran las voces de sus enemigos que le decían es eh, eh, que, que Dios les ha dado a ustedes esta tierra que Dios les ha cumplido sus promesas que, que ustedes nos van a derrotar a nosotros que ustedes nos van a vencer y eso afectó la fe y el corazón de Jeremías. Pero los hijos de Dios debemos de entrenarnos. Los hijos de Dios debemos de tener claro que nosotros no escuchamos la voz de nuestros enemigos Que nosotros no escuchamos la voz de nuestros pensamientos Que nosotros escuchamos solamente la voz de Dios que habla nuestro corazón La voz de Dios a través de su palabra La voz de Dios que va a traer victoria sobre cada uno de nosotros Amén iglesia, yo todo estullido lo siento esta noche, quizás aquí hay un montón de pedros ahora que ya están hundiendo ¡A su nombre, es que son los hombres parece que venimos hoy a los cultos, cultos de hombres vamos a poner aquí Porque estas hermanas en la casa bien gritan y aquí no gritan Allá oigo yo que le grita a la hermana Dora, al hermano Roberto, y aquí ni cantarla hoy, amén iglesia, sí. diga conmigo, con el Señor no me voy a hundir. ¿Lo cree? Dígalo más fuerte. Con el Señor no me voy a hundir. Porque voy a oír la voz de Dios y no de mis enemigos denle un aplauso a Cristo pero vea usted que en el tiempo de angustia dice Jeremías Jehová es mi fortaleza y qué es la fortaleza, la fortaleza era eh, como una columna, bueno en realidad era una columna, las más gruesas. Muchas veces estaban así en cada esquina o estaban en las esquinas y digamos a la par de la puerta. Ahí se levantaba como una torrecita. Y esa fortaleza hacía la función de columna. ¿Y qué función hace la columna en una casa? ¿Qué función hace la columna en un edificio? ¿Qué función hace la columna en su mismo cuerpo? ¿O no sabía usted que tiene columna? ¿Cuántos saben que tienen una columna de años? Bien grande. ¿O no? Más de 50. Una gran columnota. Si nosotros no tuviéramos columna. No pudiéramos caminar. No nos pudiéramos parar. Porque la columna que es la fortaleza, es lo que sostiene la edificación. Entonces, ¿qué es lo que Jeremías está diciendo? Jehová es quien me sostiene en el tiempo de tribulación, en el tiempo de angustia. Jehová me... Sostiene Y se lo voy a comprobar Vámonos A Segunda de Samuel 2, 22. Y le voy a Bueno vamos a aprender algo esta noche Todos Cuando Usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que casi siempre donde aparece la palabra fortaleza, aparece la palabra roca. Y veamos lo que dice 2 Samuel 2.22, dice, dijo Jehová, di, perdón, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza no es ese bueno y entonces cuál es búsquelo ahí dijo que Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador primero Samuel 2.22 miren si es ese es ah, miren ahí está ¿ve? miren lo que dice y Roman era muy viejo. Y oía ah, no, ¿verdad? Bueno, usted por la fe crea, hermano. ¿Sabe por qué Dios permitió que yo me equivocara? Para que usted trabaje su fe. Y que por la fe crea lo que yo le estoy diciendo. Y lo reciba. Amén. ¿Cuál? ¿Y yo qué le dije, pues? No... Ustedes oyeron mal. Pongan atención por favor. Segunda Samuel 22, 2. Ese es lo que yo les dije. Vaya mire. Después que ustedes se equivocaron. Vea. Vea. Que siempre. La fortaleza. En la Biblia. Está amarrada con la roca. Dice. Dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Pero por qué pone que, que Jehová es mi roca y mi fortaleza Porque donde construyó el hombre Y vinieron vientos, huracanes, terremotos, tempestades y no cayó la casa ¿Sobre qué? Sobre la roca Porque la roca da firmeza Y la roca es Cristo Y si yo estoy en Cristo Yo estoy parado en mi fortaleza Por eso siempre la roca Está unido a la fortaleza Porque si hay un buen fundamento, si hay una buena roca, esa edificación se va a sostener. A pesar de los vientos, huracanes, terremotos, se va a sostener. Por eso le digo yo, Jeremías quiere, quiere interpretar que él descansa en la roca, Descansa en la fortaleza que a él quien lo sostiene en su tiempo de angustia y tribulación es el Señor Pero yo no puedo decir que la mano de Dios me sostiene y yo tengo una mala actitud Iglesia. La actitud es importante aún en medio de la enfermedad y tener una actitud positiva no significa no me voy a preocupar o no voy a hacer nada no, la actitud positiva tiene que ver que uno siempre busca resolver aquel problema y que con la ayuda del Señor vamos a resolver el problema lo vamos a resolver yo tenía un plan B por si en el grupo Q me decían no le damos el crédito del microbús. Yo tenía un plan B y le dije al señor Bueno señor, si no me funciona el plan A Voy a probar el plan B Y si no me funciona el plan B, plan B Es porque tú no quieres Quieres que los hermanos rebajen y se vayan a pie Pero Dios me dijo, no pobrecito Los hermanos a los primeros cambios nos lo dieron Pero, ¿qué le quiero decir? Buscando cómo resolver el problema. Antes del invierno ya estamos trabajando en, en, en el talud. Buscando resolver el problema que cuando llueva no nos vuelva a afectar. Y no estar con aquella angustia. ¿Sabe cuánto gastamos en plástico el año pasado? 800 dólares en rollos de plástico. Y en cada invierno me voy a estar echando 800 dólares. Y 800 dólares. Y con aquello de que, que a, hay que cambiar el plástico tres veces en el invierno. Porque eh, el sol, eh, todo el, 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 el plástico. La, la pita ahí. La revienta. Entonces, buscando resolver. Pero nosotros sabemos que a pesar de que viene el invierno Todo eso, este lugar lo sostiene el Señor Nuestra vida la sostiene Dios Porque estamos parados en la roca Por eso dice el corito Nada, no nada me ha de mover Porque estoy parado en la roca Que es mi Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Fíjense que cuenta una historia De un alpinista que fue a escalar el, el, el Aconcagua. Y él pues decidió subir. Y ya estando arriba. El hombre. Perdió el equilibrio. Y se viene. Montaña abajo. Pero los alpinistas siempre ponen. En, la, en las rocas. Como unos seguros de unas cuerdas. Entonces pero el hombre cayó Solo veía las sombras ya era noche Y solo veía las sombras así de las rocas que pasaban Y en un momento que, que el lazo se detuvo Y él se agarró y comenzó a clamarle a Dios Que le ayudara, que lo liberara Y Dios le dijo crees en mí Soltate de la cuerda, pero acuérdese que en lo oscuro, y él pues sí guindado ahí como que era murciélago. Al siguiente día, lo hallaron muerto congelado, agarrado de los lazos. Y los que llegaron al amanecer, porque Recuerden que le dijo Dios, si confías en mí soltate. Y los que llegaron a, a rescatar el cuerpo se dieron cuenta que el hombre estaba a dos metros de, de un pedazo de, de la montaña, no sé cómo se llama, de la roca que estaba así. Salido y es donde él estaba guindado Dos metros es decir que si él se soltaba No se mataba Porque ya estaba cerquita de, de un lugar Donde él se, se hubiera podido parar Y yo le pregunto a usted esta noche ¿Cuál es la cuerda de la que usted no se quiere soltar? ¿Cuál es el lazo que usted no quiere soltar? Porque lo tiene, tiene agarrada la cuerda, tiene agarrado el lazo. Porque usted dice, no, es que esto es lo que, me, lo que me está, sosteniendo. Y Dios diciéndonos, solta la cuerda. Si confías en mí, solta la cuerda porque yo te voy a sostener. Veamos el testimonio de la hermana Gabriela. Ahí ustedes lo pueden ver. Yo no logré que firmaran, dijo. Ella. Pero ella dijo, bueno, Señor, si hacía tu voluntad, pues hasta en abril soltó la cuerda. Y cuando ella suelta la cuerda está a un metro. Y Dios le dice a ella como a todos nosotros. El que confía en mí no será avergonzado. Y el que suelta la cuerda no se está soltando. Sino que más bien está permitiendo que yo lo sostenga. Pero a veces no entendemos a Dios. Verá que cuesta entender a Dios ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? ¿Cuántas veces usted fue a la escuela Y el maestro explicó un tema Y usted no lo entendió para nada Y usted sentía que ese maestro Estaba hablando en chino Los que fueron allá en bachillerato No entendían la derivada No, no entendían Si lo único que sabe es que que el queso se deriva de la vaca. No entendían los casos de factoreo. ¿Cuántos nunca entendieron los casos de factoreo? Levanten la mano. Un caso, uno, dos, tres. ¿Verdad que no lo entendieron? Ni yo tampoco. Estaba, Mire, es que, es que habemos alumnos que somos algo topados y no entendemos. Y estaba una maestra Y le dice a un alumno Pepito póngase de pie Y se pone de pie Pepito Cuando estaba en la clase presencial Era un niño de parvularia Niño de 5 años Díganme le dice ¿Cómo dice la M con la A? Mal Y si lleva tilde Mal y muchos de nosotros, exactamente así, nos pasa con Dios, exactamente igual Dios, Dios trata de explicarnos de que lo entendamos, pues no lo entendemos, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que al final a Dios le tiene sin cuidado Si usted y yo no lo entendemos Él lo que quiere es que nosotros le permitamos Que Él nos tenga como nuestra roca y nuestra fortaleza Eso es lo más importante Segundo le dice Jeremías Le dice Jeremías fuerza mía O no le dijo así Jehová, tú eres mi fortaleza, mi fuerza, le dice. Ahí está otra vez el versículo. Y fuerza mía. ¿Y qué significa fuerza mía? Que cuando yo ya no puedo, Él sí puede. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Cuando usted ya no puede más. Cuando usted ya no tiene fuerzas, así como cuando va a dar a luz, que el doctor le dice haga fuerza y usted ya no puedo, haga fuerza, la abro, la, la cesárea. ¿verdad? Allí ya cuando vio el cuchillo dio la última fuerza y nació el bichi. Fellito igual a ella, pero, pero nació. Si usted no hace fuerza le toca cesárea Pero en el Señor hay momentos que nosotros ya no vamos a tener fuerza Nosotros ya no vamos a poder pero Él es nuestra fuerza Él es nuestra fuerza Miren nosotros somos frágiles Imagínense que, que un virus eh, microscópico que ni siquiera lo podemos ver. Algo tan ínfimo, tan chiquitillo. ¿Cuánta gente ha matado? ¿Verdad que somos frágiles? Somos frágiles. Somos así como la Claudita que medio vientecito y me la empuja mi niña hay que echarle piedra solo me acuerdo de una novela primer acto sale sale una muchacha delgadita así parada ¿verdad? y sale y sale como se llama eh, este, eh, a la par de ella una una gordita bien rellena ¿verdad? primer acto Segundo acto, solo bajan el telón, ¿verdad? Y se levanta y el segundo acto, solo está parada la rellenita, la gordita. ¿Cómo se llama la historia? ¿Cómo se llama la obra? Lo que el viento se llevó y lo que no pudo lo dejó. Imagínense qué frágiles somos. Hay que echarnos piedras algunos para que el viento no nos lleve. Y cómo vamos a ver el viento semejante mole imagínense. Pero, pero qué le quiero, qué le, qué le quiero decir, que, que hay momentos que nosotros nos volvemos frágiles, somos susceptibles. Imagínense que una señora, de donde el burla la dejaba, como que vivía aquí en Crediza, de donde el burla la dejaba, a donde ella vivía, el pasaje era así, en una pendiente. Y entonces ella comenzó a notar, que cuando llegaba a la casa, llegaba cansada. Porque ustedes se han fijado que allá en Crediza, allá por donde está la iglesia y los testigos de Jehová, así para arriba, ahí no suben buses. Entonces la hermana por ahí vivía, en esa calle principal, ahí por el triangulito. Entonces donde la dejaba a las nueve, ahí por la farmacia, hasta allá. Ya comenzó a notar que llegaba cansada. Entonces un día fue a pasar consulta. Y le dijo al doctor, fíjese doctor, que yo he notado que donde me deje el bus y comienzo a caminar la pendiente para mi casa, llego bien cansado. Y usted, ¿qué me recomienda? Yo lo que le recomiendo, le digo que agarre un taxi que la deje enfrente de la casa. ¿le? Así no se va a cansar y no va a caminar. Cuántos de nosotros hemos venido cansados esta noche De problemas, de un matrimonio que parece un infierno De unos hijos que no hacen caso De unos hijos que no, no les entra la matemática Que el profesor le está aplicando una vez Y le pregunta niño dos por uno, oferta dice el dueño. No le, no le, entonces venimos cansados de trabajar tanto y, y ganar poquito y que no nos alcanza Que mire me robaron el teléfono, que mire me abrieron la cartera que, que mi marido sigue de bolo y estamos cansados Pero cuando venimos cansados hay un versículo en Isaías 40, 29 Que es para usted esta noche, Isaías 40, 29 ¿Se acuerdan de aquel corito que decía y ya no puedo más, ya no puedo? Muchos de ustedes han venido cantando ese corito hoy. Pero cuando usted canta ese corito y ya no puedo más. lee este versículo que dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Porque de Dios viene nuestra fuerza Diga el débil fuerte soy Amén iglesia no se, no se rinda, no tire la toalla cuando usted no pueda más Abrace este versículo y abrace al Señor Que de él vendrán sus fuerzas y dijo también, Jeremías, Jehová, fortaleza mía, fuerza mía. ¿Y qué más le dijo? Y refugio mío en el tiempo de la aflicción. En el tiempo de la aflicción. El Señor es mi refugio. Cuando yo me encuentro en peligro, el Señor es mi refugio. Cuando usted se sienta en peligro, refúgiese en el Señor. Hoy sí, primer libro de Samuel 2.2. No se vayan a equivocar, por favor, que ya no tengo tiempo para estar bromeando, para que estemos jugando, que mire que no era eso. Primero de Samuel 2.2. Dice, no hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Sabe una cosa que a mí me, yo he ido a la embajada de Estados Unidos tres veces y, y me ha dado cólera que las tres veces me han negado la visa. Porque yo nunca pero nunca he tenido la más mínima intención de irme a vivir a Estados Unidos De irme a refugiar allá porque ay yo mejor me voy a ir a vivir a Estados Unidos Porque aquí ya no se puede hacer nada porque aquí la situación está dura Aquí uno no puede salir adelante permítame un segundito el mismo Dios de allá el mismo Dios de aquí y el que confía en él no es avergonzado. Mejor en lugar de irse a refugiar a Estados Unidos. Mejor refugies en el Señor. Y entonces a mí por eso me ha molestado. Y le dije yo a Dios. Señor no voy a volver a esta embajada. sino Que el día que regrese voy a regresar. Con toda mi familia. La señal tuya va a ser. Que alguien me regale para las visas de todos. Y fíjense que el miércoles que fui a predicar a la tiendona. Se me acerca una hermana que se llama Soila. Y me dice. Porque yo conté así sin gracia. Que tres veces me la vienen. Y me dice pastor y cuántos son ustedes. Toda su familia. Y me dice vaya cuando abra la embajada. Que ya pueda ir a sacar. Me avisa que yo le voy a pagar la visa de toda su familia, la, la suya, la de su esposa, la de sus hijas, para que vaya a solicitarla. Y yo me quedé y le digo, hermana, ¿sabe usted que yo le había pedido eso como señal a Dios? Y hoy estaba desayunando con el pastor Hugo Magaña, el, el que vino el primer domingo del año, que va a estar con nosotros el 4 y me decía, pastor, y yo no, no creo en eso, eh, mucho, pero me decía el pastor, yo tengo una palabra de Dios para usted. Men. Ajá, le dije yo, ¿cuál? Dice el Señor, mes, que viene un tiempo donde usted va a viajar y que lo primero que Él quiere que usted haga es que usted siembre una campaña que escoja un pastor y que usted vaya y le siembre esa campaña y no solo va a ir usted me dijo, va a ir con su familia el pastor Hugo y aquí hay un Dios que no, que, que no, eh, eh, sabe que no le estoy mintiendo entonces yo voy a orar y yo le creo al Señor, imagínense acabar la señal que yo le pedí que me la van a pagar todas las la, la visas. Y, y hoy el pastor Hugo me dice eso. Y si fuera poco, me dijo él sin saber nada. Y Dios me dijo, es que yo le creí. Porque, y Dios me dijo, que también va a ir usted con su familia a Israel. Pero él no sabe, dije. Los que un día hablamos con el doctor Salinas, con la hermana Norma. Él no sabe de ese viaje que hemos hablado de, de, de hacer. Pero, pero ¿qué le quiero decir yo? Que nosotros debemos refugiarnos en el Señor. Porque no, no dice ahí pues... No hay santo como Jehová No hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Dios nuestro Ahí hay gente que no quiere ni salir ni a la tienda Porque el coronavirus, el coronavirus Y cuando viene a sentir ahí se enferma todo Si sí, la mejor protección es la que viene de parte de Dios Más fe y menos temor Un niño le pregunta a su padre, papá, ¿Satanás es más grande que yo? Sí, hijo. Papá, ¿Satanás es más grande que tú? Sí, hijo. Papá, ¿y Satanás es más grande que Dios? No, hijo. Ah, entonces no le tengo miedo. Se quemó el mercado de Santana y solo la muerte y un, y un diablo que tenía, no se quemaron. Y toda la gente ahí sorprendida porque el diablo no se quemó y, y, y la muerte tampoco. Y mire todo el mercado quemado. Y, y esos dos volados no se queman. Y la gente así, ¿verdad? Sorprendida y hablando. Y los noticieros y las fotos en redes sociales que el diablo y la muerte no se habían quemado aquí, pero allá abajo se están quemando. Uno, dos Ellos se sorprenden de que el cachudo no se quemó Que la muerte no se quemó Porque no han visto y no han conocido Las grandes maravillas de nuestro Dios Todopoderoso Vamos a orar iglesia Gloria al Señor